0: Empieza a tomar apunte porque en la 107.9 comienza... ...el programa que te cuenta lo mejor y lo nuevo del mundo... ...del cine, series y tecnología. Es hora de Fan Sight. Conduce Héctor Tito Vergara y Feña Hernández. FM Sombras, siempre contigo.
1: Muy buenas tardes, damas y caballeros, sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Fansight a través de las 107.9 FM Sombras para toda la provincia de Milipilla. Soy Héctor Tito Vergara y tengo que presentar, por supuesto, como todas las semanas, al señor Fernando Hernández. ¿Cómo estás, Feñita?
2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un
1: aplauso.
2: Sí, son mulas, pero ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Gente de la provincia de Milipilla y del mundo, porque después esto está en formato podcast para que cualquiera lo pueda escuchar.
1: Así es, ya vamos a hablar de eso y por supuesto también tenemos que presentar a nuestro editor artístico del programa y quien está a cargo de los controles, un fuerte aplauso para el señor Francisco Romero.
3: ¡Bravo! Gracias, gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: Ya nos va a alcanzar el presupuesto, para tener efecto de, de aplausos. ¿Ya? Sí, eso se viene después. Sí, Estamos en de... modo cuarentena. <risa> Bien, eh, ¿cómo han estado chicos? Eh, Francisco, ¿cómo has pasado esta semana?
3: Bien, bien, he estado tranquilo, eh, sorteando los temas de la cuarentena y la pega. Bien, relajado y contento uh -huh. por, le, por el recibimiento que ha tenido nuestro primer capítulo. Sí, 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 ya vamos a hablar de eso
1: también. Feñita, ¿qué tal tu semana?
2: Agotadora, cansado, mucho trabajo, jornadas de 86 horas diarias, pero contento uh -huh. porque pese al poco tiempo que de repente le podemos dedicar a este proyecto tan bonito, la recepción de la gente fue brutal.
1: Bueno... eh, les queremos recordar a la gente que nos puede escuchar a través de nuestra señal online a través de www.fmsombras.cl y por supuesto también nos puede escribir a nuestras redes sociales que la semana pasada estuvieron muy activas por ejemplo en nuestro Facebook que es fansite.cl y en Twitter e Instagram somos fansitecl, fansite.cl ahí nos puede encontrar y si quiere mandarnos un audio o escribirnos por Whatsapp lo puede hacer al más 569-8694-0750. Lo repito, más 569-8694-0750. Así que así de fácil es comunicarse con nosotros y estamos, por supuesto, llegando este sábado para todas las familias de Melipilla y, por supuesto, a toda, a toda la gente a través de nuestras señales online. Y si usted se perdió el programa la semana anterior ¿Y quiere volver o quiere volver a escucharlo? No se preocupe, tranquilidad Ya le vamos a contar de eso porque ahora chicos ¿Qué les parece si nos
0: vamos a los titulares? En Fansite Estos son los titulares
1: Alguien te escucha ¿Google nos espía? No solo Google, todos nos
3: espían Buscando subtítulos Los monos chinos están llegando De forma gratuita a YouTube Es culpa del Yoda Chico
1: Chile es uno de los países que más piratea la serie de Disney Plus de Mandalorian. Que haya matanza, aunque tarde. Sony confirma el retraso de la segunda parte de Venom y nos regala un adelanto. Una vez más lápiz y papel. Por supuesto, porque vamos a estar recomendando series, música y películas. Esos serán los recomendados de esta semana y son tan buenos que no te los puedes perder. Así que junto a Francisco Romero, junto a Fernando Hernández y que les habla Héctor Tito Vergara, damos inicio a...
0: Fansite, el sitio donde confluyen todos los fans. Escuchas Fansite por la 1079 FM Sombra.
1: Eh, bueno, tenemos que agradecer en primer lugar a toda la gente que la semana pasada se conectó y escuchó nuestro programa. Eh, agradecemos todos los tweets. Me gustaron varios tweets, ¿ya? así que después vamos a estar mandándole saludos a la gente. Y eh, también, si se le pasó de que habíamos vuelto, habíamos regresado con ese retorno de misericordia <risa> eh, les informamos que hay distintas plataformas donde nos puede escuchar y esta sorpresita se la teníamos guardada y Francisco va a ser el encargado de contarle a ustedes cómo puede escuchar nuestro programa de la semana pasada y
3: también este. Sí, hacemos un mea culpa porque en realidad el programa lo avisamos un día antes Sí. <risa> fue como súper encima entonces hay mucha gente que no alcanzó a escucharlo o que tenía otras actividades mientras estábamos en el claro. programa había uno que estaba haciendo ejercicio, día sábado, a las 8 de la noche. Bueno, es lo mismo, la gente nos puede escuchar a través de Spotify, de iTunes y de Anchor, que son plataformas de podcast. Uh -huh. Usted nos busca ahí en Spotify, en iTunes, como site y va a aparecer el programa, el programa de la semana pasada y el programa en un ratito más va a estar este y, y los subsiguientes. Y eh, para la gente que le gusta escuchar las, las canciones del programa o el programa en forma íntegra, porque obviamente a las otras plataformas lo tenemos que editar por el tema de las canciones, Vete a mixcloud.com y ahí es donde va a estar eh, el programa completo, tal cual lo escuchó en la radio. Claro, obviamente sin los comerciales, pero va a estar ahí. Tiene que buscar fansite nomás, fansite. Fansite. Sí. Exactamente. En todo caso, en nuestras redes sociales, uh -huh. en nuestra bio, está el, hay un link donde están nuestras distintas plataformas para que nos visite, nos mande saludos, nos escuche, nos ame, nos quiera.
1: Así es, eh, bueno eh, Feña, ¿qué te pareció la semana pasada la recepción que tuvimos con la gente?
2: Contento contento, feliz eh, es rico que de repente te escriban que, que los, los transportas al pasado, que se acuerdan que hay cierto cariño eh, es una bonita sensación y que toda persona que está comunicando a distintos niveles, pero todo el que está comunicando lo agradece mucho Uh -huh. Yo solo quería hacer mención a que este es un programa cuyo nombre eh, es muy en los tiempos que corren, no es ni fancita ni fancito, es fancite.
3: <risa> ok. Ya, anduve medio lento yo,
1: recién <risa> caché. No, está bien, está bien. Y el, la gracia es que mucha gente recordó años, años atrás, porque ¿de cuánto que no hacía un programa? ¿Como ocho años atrás? Y, Aproximadamente. Sí, y la gente nos recibió muy bien, estamos muy contentos. No creíamos que íbamos a generar lo que generamos el, el sábado pasado. Así que esperamos eh, eh, acompañarlos en estos primeros programas. Que eh, por supuesto estamos, nosotros agarramos agarrando el ritmo, perdón. Pero la idea es que más adelante tengamos invitados, eh, tengamos incluso hasta una banda tocando aquí en vivo al lado de nosotros. Pero eso más adelante porque ahora estamos en cuarentena. Una banda en narco. <risa> <risa> bueno, quería preguntarles a ustedes antes de iniciar ya con el programa de forma oficial porque eh, se ha dado que muchos youtubers se están haciendo la misma pregunta y, y de hecho no sería malo preguntarles a ustedes y también preguntarle a la gente en sus casas ¿Qué película o serie podría ser les da vergüenza admitir que les gusta? O sea, placeres oh. culpables.
2: Yunta, parto contigo a mí me gusta un montón de cosas que son cine B y todo, pero que son cine con, con cierta intención, entonces como que no califican sin embargo una película como comercial eh, de una factura menor, pero que igual eh, es relativamente conocida. y Como
1: que, que te da vergüenza admitir que sí gusta.
2: Sí, sí, sí eh, pero me gusta eh, Pitch Perfect o Notas Perfectas en latino <risa> es de la Ana Kendrick sale de la... Alexandra, se me olvida, una chica muy guapa que me gusta mucho y Sale esta comediante, esta niña que es la rubia gordita Que es como muy muy chistosa, como icono ícono del humor en Estados Unidos Se me olvida el nombre de ella Actualmente sí, ella es británica, eh, es británica. Ella es británica, de hecho hace, hace en otras películas ese chiste Sale disfrazada de británica En Una noche en el museo 3 sale con, con ese chiste eh,
3: Rebel Wilson se llama
2: eso Eso, eso la señorita Wilson me gusta me gusta me gusta siempre me gustaba la Kendrick pero es chistosa la película por lo menos a mí me gusta eh, la química media romance que tiene con el con el otro no es protagonista pero con un chico que sale me gusta el juego de la producción musical que hay entre medio el tema de la capela porque es una película donde todo el rato se habla de, de los concursos de canto a capela, que existen. Claro. ¿sabes? Pero esta es como un, una parodia, ni siquiera es una parodia High School Musical los musicales, derechamente es una película absurda, que, que uh -huh. trata de ser a momentos serios, pero no lo logra y no es la intención, pero es una muy mala película, que es muy entretenida y tiene muchos fanáticos. Y va en la parte 3. Y...
1: Sí, no, yo te quería comentar que, que cuando vi la primera, porque a mí me gustan mucho los musicales, la vi y la encontré tan mala pero nunca había visto una película musical tan mala eh, igual después vi la 2 y después igual vi la 3 sí, eh, uno igual se engancha con, con esa película, algo tiene
3: oye Francisco, ¿y tú? ¿sabes que ayer cuando lo estábamos conversando fuera, de, cuando estábamos preparando la pauta, claro yo dije, chuta, no tengo ninguna película que así como que me dé vergüenza y estuve escarbando, escarbando hacia más atrás como películas que me hayan gustado, esas que veía en la tele y me acordé de mi novia es un maniquí me encanta no,
1: pero esa película es
3: muy buena <risa> Pancho, esa película es culto puro, no, sí si sé que es culto pero de es hecho. malísima po.
1: no,
3: y, se llama, y se llama maniquí maniquí, sí, sí. Me, me acuerdo me, sí. y de hecho lo, lo más famoso de esa película es la, la banda sonora, la canción una de sí, Sochi.
1: la canción es muy buena pero claro, pero esa película no es mala po. <risa> Pancho a lo mejor por tu edad, porque tú eres más chico que nosotros. Nosotros vimos esa película en estreno en la tele.
3: Chuta, ya. Pero
2: es, ¿Ya? Pero es, que, pero es que es una película romántica. Y seamos súper honestos, no están hechas para ser muy <ríe> destacables las películas románticas. No,
3: y aparte, que no, no contaba en... con un muy buen presupuesto tampoco.
1: No, para nada, pero pero igual era buena la película, sí, marcó infancia por esta por esta parte por aquí, marcó infancia.
3: es una de las películas que a mí me gusta y que de repente no me gusta admitir que me gusta.
1: Sí, ya vamos a hablar de la noche libre en un ratito más, ya viene, ya viene.
3: Oye, pero ¿cuál era tu placer culpable?
1: No, no quiero que me vergüenza. No,
3: ya pues, ya no.
2: Dijeron Jonas Brothers, así que por ahí va la cosa.
1: Ah, ya caché. No, no tiene que ver con Disney.
2: High
3: School Musical te puesto.
2: Ella la wild, Rock. la wild, cariño. No, cariño. Oh, no, <risa> Mucha me gusta, bro. Es que.
1: La 1 la es muy mala.
2: Wild in the
1: y la 2 y me pasó como algo parecido con, con notas perfectas. Y después cuando vi la 2, la 2 era más mala que la 1, por lo menos la 1 tenía cierta intención, o cierto ambiente en el colegio, pero la 2 era como que iban a la casa de Charles Payne, que era la, una, la, la
2: antagonista. <risa> sí, aguante Charles Payne.
1: Y resulta que eh, no tenía mucho brillo y las canciones tampoco eran tan buenas, pero cuando salió la 3 en el cine no voy a decir que la fui a ver. Yo también. La, la película era muy buena. La película y las canciones son muy pegajosas. Así que la 3 eh, me saco el sombrero porque la encuentro. Pero igual no ando diciéndole al
2: mundo que me gusta High School Musical. Excepto por mi polera que dice I love High School Musical. <risa> de hecho, tiene poleras con las letras de las canciones y todo. Que es que esa película, esa película, en la, en la, la primera película, Sakai
3: Frondo no cantaba. No, po. Era otra voz. Mm. Y de hecho, al tour que vino a Chile, ese, el año siguiente, si no me equivoco, vino el cantante que hacía las canciones de Zac Efron. Claro. Zac Efron. aprendió a cantar desde la primera a la segunda película.
1: Claro, sí, 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 eso lo sabía. Oh. Lo sabía. Y el y claro, para el tour vino el, el que ponía las voces para las canciones. Y el chico me parece que sigue actuando en otras películas, series. Sí, sí. Sí, sí, hizo
3: famoso igual.
2: Es bien conocido. Oye, ah. en, en High School Musical, eh, no es que esté muy enterado porque no me gusta, pero Gabriela, ¿cómo se llama la, la actriz?
3: Gabriela. La principal, ¿cierto?
1: Sí, sí. La Gabriela Montes era... Ah, se me olvidó. Oh,
3: no, okay. estoy viendo el cartón. Vanessa Hudgens
2: Vanessa Y a la Vanessa, si no me equivoco, a ver si usted... Eh, no sé si vieron eh, Bad Boys 3. Sí, no. Sí, sí. ¿Sale
1: ahí? Sí. Pero es que esa chica ha trabajado en, en varias películas. Trabajó,
2: por ejemplo, en, en Soccer Punch. Eh,
1: sí,
2: pero es y, que aquí no cantó en Bad Boys.
1: No, pero si no canta, <risa> si ya le puede
2: cantar. Ah, ah. Yo pensé que Bad Boys, Bad Boys. <risa> Watching you gonna Ella como
1: Zack Efron eh, tuvieron una carrera. Eh,
2: cinematográfica ¿Cómo, cómo, cómo, Ella como Zack. No te entendí. No, ella como Zack Efron. Como
1: también Zack Efron tienen ah, una bueno, carrera wey. cinematográfica importante o, tienen todavía no Entonces, es que yo
2: esté criticando ella es dueña de sentirse Zac Efron y no, nah, no se
1: se el asunto el asunto es que a ambos les ha ido bien en el cine y Zac Efron igual eh, pensaron que no se iba a poder sacar el, el papel de, el de Troy de, Bolton
3: de Troy, claro. eh,
1: pero sí lo logró lo logró hay una película que me, que me gusta harto que se llama Volver a los 17, algo así. ¿17 sí. otra
2: vez? Ya, si te, sí, que 17 otra vez. Confirma que tu, confirma que tu placer culpable es Saquefron, güey. Sí,
3: tiene un póster en la pieza de saque
2: Yo creo. Hay
3: un problema, porque estamos hablando de estas películas que nos avergüenzan y te apuesto que nos van a aparecer publicidad de dónde verlas o dónde buscarlas. Oh, no,
1: no sé si a ustedes les ha pasado esa uh, cuestión. Harto. Harto. Es raro. Mira, yo la otra vez porque el Junta se cree Supernatural, él se cree <risa> Sam y yo soy Dean, siempre me lo dice.
2: No, Supernatural,
1: bueno, no. no sé si ubican.
3: Eso es Tito.
1: Ubican la serie de Supernatural de, de los hermanos Winchester, que es una serie de terror, pero, pero bien teenager, bien para. Pa... No, si es como para todo público, ¿qué vamos acá a.?
3: Es para el público para... que ve High School Musical
2: No, no, no Como no? la regla a conveniencia de él ¿eh? <risa> No, no,
3: no, pero a lo que voy es que la...
1: la otra vez estaba viendo la serie Y no la veía hace rato Y es cosa que, que pongo un capítulo en la tele Porque está en Amazon Prime Si la quieren ver está en todas las temporadas en Amazon Prime Y eh, después veo mi celular Y me aparecen las noticias relacionadas Con la última temporada de Supernatural Entonces digo, ¿qué pasó acá? Si yo la puse en la tele, nada no que ver en mi teléfono y, y me llamó la atención. Y después una amiga me cuenta de que estaba hablando con su prima que se iba a casar y esta estaba hablando de los vestidos de novia. Y después me dice, me meto a mi celular y lo primero que me aparece es publicidad de vestidos de novia. Entonces en realidad nos están espiando. Mm. Francisco, ¿tú, tú que cacháis más de este tema, ¿nos espían?
3: Yo creo que sí, fíjate. ¿Sí? Sí, sí, No y la, la evidencia está por todas partes. O sea, aparte tenemos metido un, un, un aparato telefónico o un aparato tecnológico en nuestra casa que tienen micrófonos, que nos pueden estar escuchando a cada rato, y hay aplicaciones que lo hacen sin tapujo y no nos damos cuenta. Hoy no, y no saben nada, me están llegando mensajes por el tema de High School Musical. Ven que son...
1: Eh, Junta? ¿Estás contento?
2: ¿Yunta? <risa> que sí, no, eh, yo no te he mandado nada.
1: No, no, me refiero al tema de, de que si no es piano, ¿no? <risa> sí. Te apuesto que va a aparecer algo de, de, de esta cuestión en el teléfono
2: mira, hace mucho tiempo atrás estábamos trabajando con Panchito en un proyecto radial y en una conversación con otro amigo, no recuerdo si fue muy así, pero el hecho puntual sí si ocurrió: una conversación sin usar los celulares, donde hablábamos de un producto que no habíamos buscado en Google. Extrañamente al rato, vamos el aire, de hecho, sí, extrañamente al rato eh, empezó a aparecer publicidad de ese producto. ¿Cómo? Y no es que Me yo entiendo toda
3: la semana con ese producto en publicidad
2: yo entiendo que eh, producto lo que tú buscas en la red en todos lados eh, se hagan con algoritmos, te, te identifican y te ofrecen cosas dirigidas porque ya entienden, si yo busco lápices azules me van a salir lápices azules ¿cachai? en todo, pero ese producto no fue buscado ese producto fue hablado ¿cachai? inmediatamente empezó a aparecer o sea, y esto que les cuento yo no es un caso aislado, yo lo he visto en foros de internet, ¿cachai? foros chilenos de conversación, eh, Chile Hardware y cosas así, donde varias gente ha reportado el caso. Y más de algún noticiero ha tocado así como por encima del tema, pero para mí es un hecho real, nos escuchan. Uh -huh.
3: Ahora, yo creo que pasa por algo que pasaba hace mucho tiempo atrás, cuando, no sé, pues, instalábamos una aplicación en nuestro computador y no leíamos los términos del servicio. Uh -huh. Acá pasa lo mismo, porque nuestro, nuestros teléfonos, sobre todo los Android, cuando tú vas a instalar una aplicación, te dice que esta aplicación va a necesitar cier cierta cantidad de permisos. Claro. Y donde de repente, no sé, pues, una, una aplicación de linterna, estoy hablando de un, de un caso súper ridículo, una aplicación de linterna, no sé, pues, te pide tener acceso a tu lista de contactos, a tu micrófono, a tu cámara, donde claro. no, no la necesita, ¿cachai? Y hay aplicaciones que hacen eso de escuchar y lo hacen sin, sin tapujos, sin, sin ningún problema, y uno no se da cuenta. Por ejemplo,. Las aplicaciones que son para eh, para 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 adivinar, o sea, adivinar no, para las canciones. Por ejemplo, Shazam. Sí. Shazam tiene una función donde está a segundo plano todo el rato funcionando y después de un rato te tira eh, notificaciones de qué es lo que estuvo escuchando todo ese rato. Ah, o sea que mientras, aunque no lo usaras, si tenía el celular ahí, él está
2: funcionando igual? andando Sí, sí, sí pues en segundo sí. plano. Tal cual.
3: Sí, de hecho. Entonces ¿pues te tira una lista de canciones que él escuchó y que identificó. Ahora, canciones. Sabemos los problemas que hubieron hace un tiempo atrás con Amazon, con el Alexa, mm. de que sí. escuchaba grabación y las vendía a terceros. Google también ha pasado por lo mismo. La, otros otros eh, eh, de estos dispositivos inteligentes también lo han tenido un montón. Entonces, sabemos que lo hacen, pero... Deberían hacerlo, es una cuestión ya ética. Sí, pero me
1: recuerdo a un capítulo de Los Simpsons cuando Bart decía que lo espiaban y había un satélite que era de la NFL, parece, no me acuerdo. quién. Sí. No, no era de la NFL. ¿Le sí, de un... la NFL. Ah, ya, claro, que espiaban.
2: Pero pero imagínense de algo tan simple como el, el Pancho ya dio un, un, un caso cuando nosotros aceptábamos aceptamos y nos vemos los, los términos y condiciones. Pero, por ejemplo, cuando accedemos a habilitar el GPS del, del teléfono. Y tú haces una ruta, te detienes eh, un minuto frente a cierta tienda... créanme eh, que sabe que está frente a cierta tienda Google... Y perfectamente te puede vender el recorrido constante que es esta persona... Y dice, ah, este siempre se detienen las tiendas de tecnología de tal marca... Ah, le voy a empezar a ofrecer tecnología... O lo que sea, un sex, un sex shop... Siempre pasa por ahí, se detiene... Le hago publicidad dirigida... Claro, para un publicista, para, para todo el área de marketing es fabuloso, porque está ahí teniendo como nunca en la vida el, el perfil del usuario así, pero al, al, al máximo. ¿verdad? Sin embargo, eh, sí está pasando a llevar eh, la privacidad en internet, que es un gran tema.
3: Qué peligroso. Facebook lo hacía hace tiempo atrás eh, con una opción que era eh, que, que te saltaba, no sé, una notificación si, sí, por ejemplo, Tito andaba cerca de mi barrio y me decía Sí, oh,
2: horrible. Chico. Pero eso también se puede habilitar o, o sea, deshabilitar. No por ¿no? Tito, sino que <risa> no tiene <que, una risa> la función. <risa> chico, bueno,
1: eh, chicos, los voy a invitar a que vayamos a una pausa y ya regresamos y cerramos este tema a la vuelta para, para seguirle contando a la gente respecto a si las aplicaciones o las grandes empresas de internet uh. nos están espiando porque está muy 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 bueno el tema, así que vamos sí, pues, a
3: sigamos conversando sí. en las redes sociales, vayan contándonos su, su experiencia y nosotros nos sí. vamos a una pausa por mientras.
1: Ya regresamos aquí en Fansite
0: Continuamos cultivando tu fanatismo sigue Fansite por FM Sombra
1: Regresamos a Fansite por FM Sombras a través de la 1079 para toda la provincia de y por supuesto, llegando a todo Chile y todo el mundo a través de fmsombras.cl. También, si nos quiere escuchar a través de sus aplicaciones de Android, nos puede, nos puede escuchar a través de la aplicación TuneIn. Ahí está, usted busca FM Sombras... ...y puede escuchar nuestro programa en vivo... ...y si se perdió el programa de la semana pasada... ...o quiere volver a escuchar este... ...lo puede hacer a través de nuestra versión... ...podcast, a través de Spotify... ...iTunes y también... ...la versión completa del programa con todas las canciones... ...que suenan acá a través de... ...MixCloud, toda la información para ustedes... ...para que lleguemos a sus casas... ...y lo acompañemos a usted en esta... ...cuarentena, estábamos hablando con Francisco... ...y Fernando, el tema de que... ...las aplicaciones de celular... ...nos están espiando... Y Feña, tú nos estabas hablando recién respecto a ese tema Y, y es un tema que en general la gente igual desconoce
2: Sí, pues la gente en general desconoce muchas cosas de las que puede y hace su teléfono Y, y un montón de aparatos a los que accede Yo, eh, mira, es un ejemplo que a lo mejor le va a pasar a muchos de los que nos están escuchando Yo le comento estas cosas a mi mamá para que las aprenda las dijera y se aprenda a mover un poco más y ahora que estamos en este periodo de cuarentena todo más cerca todo más más eh, comunicados Al interior de las casas No es malo conversar estos temas Incluso los invito a que hagan la prueba Dejen un celular ahí, apaguen los demás Dejen un celular, conversen todo el día Y, y vean que le empieza a aparecer de, de publicidad Podría ser un experimento social Y sí. tecnológico
3: Hay videos en Youtube sí. que hablan de eso Hay hartos memes también Sí Sí, sí, siempre. Yo me acuerdo de uno de uno en particular, de, de una persona que empezó a hablar sobre uno de estos microcomputadores que se llaman Raspberry Pi. Sí. Y él hablaba de la, ras, de la Raspberry Pi 0. ¿Cachai? Uh -huh. Lo que pasa es que el teléfono no lo entendió y le empezó a ofrecer hornos piseros. <risa>
2: <risa> ah, o sea, cerca. podemos evolucionar claro. esto y trolear a Google. Claro. Sí. Entretenido, me
3: gusta. De hecho, deberíamos empezar a pedir, así inconscientemente, regalos para el Día de la Mamá. Gratis. Tengan cuidado cuando van a algún lugar escondido. Me refiero
1: a esos lugares. Y si tiene el GPS prendido, deshabilítelo. Oh. ¿Ya? Consejo de amigos de FanSafe. <risa>
2: Consejo bueno, de alguien que sabe. Consejo de alguien que fue pillado por Google.
1: Ya vamos a cambiar el tema. Hoy día me han tenido todo.
2: ¿Deseas visitar nuevamente Marín? ¿Cuál? Y la
1: gente ahora <ríe> está tomando 11. Quiere tomar 11 tranquila y ustedes me están molestando. Vamos a cambiar el tema y nos vamos...
2: Viejo, la
3: dejaste solita ahí rebotando.
1: Estoy dando un consejo. Ya, si hay algo que le va a
3: servir a la gente. Mire, la gente en redes sociales Marín. está...
2: prendida. Hemos descubierto que siempre frecuentas Marín. Esta es una lista de servicios disponibles para ti. Ya.
1: Eh, cambiamos el tema radicalmente, chicos. La gente igual puede comentar a través de nuestras redes sociales. Y si quiere enviar un mensaje de audio a través de WhatsApp, lo puede hacer al más 569-8694-0750. Lo repito. Más 569-8694-0750. Y también los mensajes que nos envíen durante la semana también van a sonar aquí en Fansite los días sábados de 8 a 22 horas a través de FM Sombras. Y eh, cambiando el tema, nos vamos a trasladar al mundo de Lucasfilm porque vamos a hablar de las películas de Star Wars. Quería comentarles que después del estreno de la última película que se llamaba The Rise of Skywalker... Eh, en realidad, a Disney no le fue tan bien como se esperaba, Feña. Tú eres fanático de Star Wars.
2: Sí, malita la película, le fue mal. Ese es mi comentario más asertivo. Porque eh, no hay más que comentar. No, 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 pero eh, más que los protagonistas, que, que la mujer poderosa, que el negrito, que etcétera, etcétera, la película estaba mal planteada. Y, y se notó, y se notó, y la trataron de arreglar. Y una de las grandes demostraciones es que ahora están desesperados por trabajar con el equipo que es un equipo que, no recuerdo los nombres de ellos, ha estado el alero de, de George Lucas uh -huh. y que maneja todo el universo y ellos han trabajado de forma brillante en todo lo que es el apartado de, la, de las series animadas del universo Star Wars yeah. Entonces, como que por ese lado dijeron, sí, ya la, la cagamos, ya, ya, ya lo hicimos ya perdimos plata, ya lo echamos a perder todo. por favor retomen ustedes con todos sus conocimientos y conexiones de este universo, retomen ustedes los proyectos Uh -huh. y ese es como mi, mi, mi aporte Star Wars 0, querido tío. Francisco, ¿tú la viste?
3: No, yo me quedé solamente con, con Rock One ¿Ya? Que para mí fue la mejor película que se hizo Después de... Muy buena De, muy buena. de, de, cómo se llama, de cuando Disney adquirió todo esto uh -huh. Pero las otras no O sea, vi las 7 y no me convenció Para nada ¿Ya? y ahí me quedé. Chao.
1: Bueno, eh, volviendo a la noticia dice, pese a que The Rise of Skywalker recaudó 1.074 millones de dólares a nivel, a nivel mundial perdón, la película solo dejó ganancias netas por 300 millones de dólares para la compañía, lo cual igual es bajito para ellos porque se invirtió mucha plata no solamente en la producción de la misma película sino que también en la publicidad ahí se van muchas lucas, incluso a veces se va más plata de lo que se invierte en crear la película ¿Ya? Así que por eso le fue malito y fue de las últimas tres la que menos ganancia dejó para las arcas de la empresa del ratón.
3: Ahora, te creo si fuera una productora chica, pero acá sabemos que Disney controla todo.
1: Claro. Y la claro. que
3: le da los bonos a Star Wars en este momento es el Baby Yoda. Exacto, porque
1: la serie del Mandalorian, para la gente que no sepa... Es una serie basada en la saga de Star Wars, que es precisamente de un mandaloriano de estos Casas Recompensas. Y es protagonizada por un chileno, hay que destacarlo. Feñi, te iba a decir algo.
2: No, no, que los mandalorianos son un credo, no una raza. Ajá. Algo así como los de Assassin's Creed. Como así para pa que se entienda. Claro, claro.
1: Ya. El... bueno, la gracia es que esta serie le ha ido muy bien a nivel mundial y en Disney Plus plataforma de streaming de, de videos que aún no llega a nuestro país y no llega a Latinoamérica eh, la está rompiendo con esta serie, pero acá en Chile, como no ha llegado lamentablemente para ellos somos el segundo país que más ha pirateado esta serie
2: ¿y cuál es el primero? El segundo, sí,
1: nos mandamos un catolicazo, porque el primer lugar es el de es de España, porque todavía no sé Cuando se estrenó, todavía no llegaba eh, Disney Plus a, a Europa. Oh.
3: Chile siempre caracterizándose por estas cosas. Sí, es verdad.
1: Sí. Pero, como la serie la protagoniza un chileno, que es Pedro Pascal, y no llega a nuestro país. Es raro. Deberíamos
2: verlo. Lo que pasa es que bueno. el, el, bloqueo, el bloqueo regional dejó la escoba porque demostró que si no hacía un producto globalizado al tiro Sobre todo eh, con el potencial del man, de, de Mandalorian, decir, de Mandalorian eh, Como que te dispararía en los pies, po. De verdad, o sea, yo creo claro. que, que si ellos hubieran ofrecido el producto globalizado al tiro O con un mínimo de faz y se hubieran reservado cuando ya está más masivo eh, eh, la entrada de esta serie Ahora, ha sido un, un, un recaudo mayor de dinero, no entiendo muy bien su jugada de, de esa regionalización que tuvieron, no, no la logro entender, pero por tanto le tiraría
3: Ahora, esta es una cuestión que la industria no, es un error de que la industria no ha reparado un montón de años o sea, tenemos los ejemplos de la regionalización de los DVDs cuando se vendían el mismo Blu-ray para atrás, sí. eh, no sé, por la, los formatos de video, siempre, siempre han regionalizado por ¿Cómo se llama? Por, eh, por referir, no sé, a lo mejor contratos jugosos con ciertos proveedores de, de, de algunas regiones, pero lamentablemente aquí también se les va la lucas en la piratería. Y es, ah, ¿sabes? Claro, se, y se fueron varias
1: lucas. ¿sabes? Y ¿Sabes
2: cuál es el problema de la industria con esto? Y así como para pa cortar ¿sabes? un poco el, el, el tema, el problema de la industria cuando no globaliza los productos, pensando que es el año 2020 ya, es que derechamente fomentas la piratería. Tus productos son buenos, industria, tus productos son buenos, los queremos consumir, pero si tú no me lo estás ofreciendo de forma legal, yo te lo voy a piratear. Yo te lo, no quiero quedarme abajo de lo que todo el plan te está hablando. Entonces te lo pirateo.
3: Ahora, la, claro. la piratería tampoco es, es algo malo 100%, no para. porque también es una forma de publicidad. Porque si no hubiésemos sabido a través de la misma piratería que la serie era tan buena, no se, sigue, no se seguiría pirateando. El, exacto.
1: El, y la gente no estaría tan entusiasmada por tratar de adquirir exacto. el Disney Plus ojo,
2: ojo la, la, lo bueno lo bueno, la piratería tiene algo, algo positivo en el caso de lo digital, del entretenimiento eh, ayudó a la globalización recuerden que cuando empezaron a subtitularse la voy a remitirme al caso de la animación japonesa como ejemplo la animación japonesa no se distribuía fuera de, de Japón con suerte llega a Estados Unidos con doblaje, porque saben que a los gringos les gusta todo en su idioma entonces entonces eh, si no hubiera sido por la piratería y la subtitulación para distintos países no habríamos, estado la, al, no habríamos llegado a globalizar la animación como lo que es mismo caso con un montón de series y cosas, ¿cachai? Eh, sí, es un uh -huh. motor de globalización potente la piratería. Sí.
1: Esto es Site hoy día, sábado 25 de abril. Estaba cambiando el medio, iba a decir de mayo, ya estaba adelantando porque ustedes saben que un día... Un día Oye, de...
3: no termina nunca abril, loco. tardísimo. Bien. Eh, largo el mes.
1: Eh, no nos vamos a salir del tema del cine, porque ya hay información respecto a la película de Venom, la segunda entrega de la cinta de... ¿Qué, qué es lo que es Venom, Junta?
2: Veneno. Es un... Es un simbionte, es un personaje. Es, es un, un
1: simbionte, no encontraba la palabra.
2: De hecho, el, el, para todo el universo Marvel en los cómics, los simbiontes que son alienígenas, que llegan a la Tierra y potencian las características, las exacerban del, del huésped. O sea, se te meten al tito y se vuelven más, ah, eh, bueno, para pa conducir los programas, por, por dar un ejemplo esto, ¿eh? Y más películas de High School Musical escuchas y ves. Entonces, es como eso lo que hace el simbionte, ¿cachai? Eh, potencia. Entonces, cuando se le mete el simbionte a, a alguien como Spider-Man, que ya está sobre todos los niveles por, por sus poderes, eh, explota, ¿cachai? Sin embargo, eh, eh, cuando posea su portador original, que es Eddie eh, Brock, también eh, uh -huh. no tiene poderes, pero se potencia de una manera brutal, porque también tiene que ver un poco la psiquis del personaje, o del West claro.
1: Uh -huh. Oye, la segunda entrega de Venom Se estrenará el 25 de junio del año 2021 ¿ya? Así que esa es la fecha oficial Lo que ha entregado Sony Y esperamos que esto no, no siga modificándose Si pues, la idea es que podamos volver a la normalidad Oye, me mandaron un meme El Panchito lo mandó Que <risa> El del Let's go to the mall Mientras todos se cuidan Oh, Nosotros buenísimo. nos quieren mandar al molde de nuevo Bueno, ya eh, Venom se iba a estrenar el 2020, pero se corrió entonces Para el 25 de junio del año 2021 Y también, eh, eso es por parte de Sony, que pertenece O sea, es del es de Marvel Venom, ¿cierto? Eh, pero nos vamos a DC A la competencia, porque The Batman también Ha modificado fecha ¿Le gusta Batman o no? Sí.
3: Todo el rato, pues. Panchito, ¿sí? yo, yo yo sé que le tengo le, le tengo fe a este Batman.
2: Yo literalmente con, creo con que no tiene. Pattinson
3: eh, sí, este Batman vampiro. O sea, tú
2: crees que sí tiene brillo.
3: <risa> sí sí <risa> tiene brillo esta película, <risa> sí.
1: <risa> ¿Qué opinas bueno, Junta respecto
2: respecto eh, física y, y... Y los rasgos físicos y, y la cara de él no, no me cuadra como, como Batman. Sobre todo de venir de un Benafle que eh, está mucho más acorde con el Batman un poco mayor o más viejito, ¿cachai? Calza súper De hecho, el, el Batman que lucha contra Superman es un Batman un poco mayor y está como en la contextura física, más grueso, ¿cachai? súper Pero este, este chico, que no, no se caracteriza por tener un físico muy, muy super heroico. Eh, se me escapa un poco el parámetro y yo sé que va a venir gente y me va a decir pero como la mujer maravilla que interpreta una amazona es más flaquita y todo no dio vuelta porque la mina tiene carisma, tiene otras, otras aptitudes más allá del físico pero Pattinson yo no logro no enganchar con él como actor
3: oye pero será por algo de que a lo mejor el, la Warner en este caso estará dándole como un, un tinte un poco más, más que oscuro, más emo a Batman yo ya lo hizo un poco con Ben Affleck, que era el, el, el sad Batman. Batman. <ríe> y ahora con Buffleck, claro. Y ahora era, ahora es como se llama Robert Pattinson. Eh, que, que también es
2: como bien. Sí, puede ser, Es que hay varios Batman, porque los superhéroes tienen muchas versiones. De, de acuerdo al escritor, la época, el periodo en que se está escribiendo. Incluso le afectan temas sociopolíticos reales. Afectan a cómo se escribe una obra, ¿cachai? Entonces, claro, pues hay distintos claro. personajes en la historia que se van modificando. Eh, Batman puede tener alguna versión más, más emo, como decís tú, sí, sí, puede ser más desequilibrado, con más, más con, no sé, más, más, más metido en él, más de lo que es. Puede ser. Lo que sí sé como dato, porque me lo dijo un cabro que trabaja allá en, en DC, eh, es que están viendo si si este Batman cuaja y le gusta a la gente, van a buscar otro. Superman para hacer un reboot, esto un robot para hacer un reboot de Batman vs Superman.
3: Yo sé que Tito ahí estaría peleando para que el, Bat,
2: el Superman fuese Sakefan. Todo el rato, todo el rato. Te imaginas hay un musical de Batman contra Superman, ¡No! Batman vs Superman, el musical, ya me lo imagino. Eh.
3: Oye, ni, eh, ni la, los la... peores sueños de los. ¿Qué va a decir Pachito? No, que son ni siquiera los peores sueños de los ejecutivos de la Warner se les va a pasar. <risa> yo sé que el... bueno hubo un musical de Flash con.
1: Ay, ah, yo de
2: veras, sí existe. No, pero sí. Pero a lo mejor es el futuro, a lo mejor existe un futuro donde tengamos no tolerancia, sino necesidad de ver cosas distintas con los mismos personajes. Y por qué no podemos llegar a tener grandes musicales de superhéroes? Sería entretenido.
1: <risa> bueno, la fecha de, de la película de, de Batman, así se llama, The Batman, el hombre murciélago Tenía fecha de estreno para el verano del año 2021, que sería entre julio y agosto del 2021 Pero al moverse a octubre de ese mismo año fue que eh, decidió modificarse la fecha de Venom 2 ¿Ya? Uh -huh. o sea, o sea, Ahí estaban están. ligados
3: los, los, los dos retrasos.
1: Sí, 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 las dos informaciones estaban ligadas. Eh, y por el movimiento de uno, fue que Venom decidió mover también su fecha de estreno. La que yo estoy esperando de DC es Chazam 2. La uno me agradó bastante.
2: Rayos, rayos en mis manos. Me encanta Chazam, man. Es muy entretenido. <risa>
1: Este sábado y todos los sábados acompañándolos desde las 20 hasta las 22 horas. Oye, eh, vamos a hablar sobre una película que viste para que se la recomiende a la gente.
2: Sí, la verdad es que con esto de la cuarentena y, y, y con tanto trabajo que tengo, eh, no tengo mucho tiempo, paso durmiendo, tengo muchas horas frente al computador. Sin embargo, el fin de semana pasado, luego de que hicimos el programa... Me vi una película que tenía así como una espinita de ver Que era la versión, una nueva versión Del cuento clásico Hansel y Gretel ¿Tito de quién es este cuento? De
1: los hermanos Grimm
2: Un clásico de años Muchos años, muchos años La cosa es que ya no es Hansel y Gretel Es Gretel y Hansel ya. ¿Motivo? dejémonos en que Gretel y Hansel No, no complica uno atrás, uno adelante, da lo esta,
1: mismo. Ya. Esta historia es de, es de 1812, me parece. 12, 12.
2: imagínate. Entonces, me di a ver esta película de Gretel y Hansel, y que ya está disponible, y lo voy a decir sin tapujo, la vi pirata, porque no hay para ir al cine, lamentablemente. Ya. Eh, creo que se alcanzó a estrenar a fines del año pasado, muy poca eh, gente la fue a ver, lo que está pasando con todas la, las películas. La cosa es que salió en distribución y la bajé en buena calidad. Ya, me, me, me hago responsable de lo que es. Resulta que esto está ambientado en una madera del siglo XIV, ¿cachai? Donde hay dos hermanos. Gretel, que está interpretada por Sofía Lilis, que es la chica que sale en It, la, la actriz, la, la única niña del Club de los Perdedores. ¿Lo claro.
1: viven? ¿Lo viven? Yeah. Sí. Sí, sí, sí. Eh, eh, Actuó también en la serie de Netflix, Esta ah, Mierda sí, sí. me supera.
2: Exacto y bueno, ella es la hermana mayor y tiene su hermano chiquitito, ¿cachai? que es eh, Sammy Licky, eh, él interpreta a Hansel resulta que están en un ambiente súper penca, eh, no, no explican mucho el contexto, pero están en un ambiente donde hay pobreza, hay muerte en, en, estamos hablando del siglo XIV, ¿cachai? viven en choza eh, eh, no tienen ni para comer, compadre están súper mal, a tal grado que la mamá le dice, oye, que váyanse váyanse, se tienen que ir, tienen que ir eh, los echa de la casa los echa porque ella no quiere enterrarlos literalmente le dice yo no quiero ya enterrar a su papá, no quiero enterrarlo a ustedes váyanse, tomen, tengan una oportunidad yo aquí me voy a quedar a morir, váyanse, ¿che? no quiero verlo, la mamá está mal, está desequilibrada de hecho la mamá en algún minuto hasta ella la mandó a una casa de las únicas casas que tienen plata que son de la elite que está con, con todos los recursos, pero la mandó para que trabajara como sirvienta lamentablemente no la querían como sirvienta la querían como otra cosa y ahí ella decide agarrar a su hermano, hacerle caso a la mamá y se manda a cambiar a buscar un mejor nombre en este camino eh, se encuentra con algunos personajes le desvían su ruta y termina frente a una casa a una casa que resulta ser la casa de la bruja, igual que el cuento eh, ¿Ya? están muertos de hambre, están súper mal y en el camino eh, la película te demuestra que Gretel tiene ciertas habilidades paranormales, digámoslo así, habla con los hongos del suelo, les pide permiso para comérselo, eh, habla con los árboles, y ella siempre ha dicho que ha sido súper receptiva, pero como que nadie la pescaba, entonces para ella no es tan, no es tan tema porque como que lo oculta, la cosa es que eh, el hermano chico entra a esta casona, ¿cachai? Eh, se encuentra con la bruja, la bruja buena onda, los recibe, esa parte todos la conocemos, los empieza a alimentar, pero tiene un giro la película que no les puedo entrar en tantos detalles, pero tiene que ver con estas habilidades que presenta Gretel, que son como de percepción paranormal. Y yo yeah. Yeah. empiezo a sentir que desde el principio es un cuento súper distinto al que nosotros conocemos, donde el mayor alcance es la bruja que los quiere alimentar para que supuestamente se los quiera comer. Pero tiene un giro distinto la película. Ahora, ¿Un plot twist, es que no es un plot twist, no alcanza a ser un... es como como si fuera otra versión nomás, ¿cachai? no, no ah, alcanza ya, ya. como a, a darle un giro completo y, y como que ellos se comieron a la bruja, no esto va para otro lado el problema es que la película quiere ser lo que no es, la película quiere ser no sé si alguno vio la gran película que se llama La Bruja, de Witch que también sí. está en la época de los colonos y todo en Estados Unidos una gran película, bueno esta comparte algo en común, que es la atmósfera opresiva, de colores pálidos eh, lugares sucios, ¿cachai? Eh, sombras de árboles, luces de vela ya por ese lado te logra atrapar como que te logra ambientar como que quiere llegar al terror, al horror y tienes un momento yo esta película se la podría recomendar a un niño porque tiene pequeños pero crudos momentos donde vaya a haber cosas que no las puede ver un niño menor de 13 años, 14 años
0: uh -huh.
2: la gracia radica en que eh, es un entretenido viaje para ver si eres capaz de digerir este tipo de cine cuando tú ya tenías más o menos unas expectativas porque conocías el cuento. O sea, tú te sientas a esta película porque uno cree que va a haber una versión terrorífica de la historia que siempre ha conocido. La película te agarra y te dice, no, no vas a ver eso, vas a ver otra cosa. Yo no sé eh, qué opinión pueda tener cada uno. A mí la película no me gustó y me gustó. Me dejó con gusto a que entretenido lo que se hizo, que agradable la ambientación, la fotografía, los efectos, un montón de cosas. No me quedo ni con las actuaciones, ni con el giro de la película, ni ninguna de esas cosas. Sin embargo, es eh, ahí. La quería comentar. A lo mejor no les dije nada. <risa> quería comentar, ¿cachai? Que Pero a nivel estético Oye,
1: te, te llamó la atención. Es
2: que tú crees, es que vean el trailer y van a creer que van a ver algo y les va a enganchar igual que a mí La terminan de ver y me cuentan ¿Ya? cómo les fue. Porque es como que te deja un Ok, la vamos a ver. ¿Y cuántos fancitos le dais? Yo le doy dos y medio, de cinco dos y medio, tres tres a rato, ya. dos y medio constantes ¿Ya? ¿Para pa domingo en la tarde? Sí, 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 no en realidad no, no, no es para un domingo en la tarde esto <risas> la tenéis que, que ver en la noche, para que te haga un poco más ya. de efecto La atmósfera, la actuación, es penca, la atmósfera es muy buena Gretel y Hansel, bien, una, una película bien. fome
1: <risa> todo invitado entonces a ver la película Gretel and Hansel para después eh, compartir las opiniones con el Junta a través de sus redes sociales tire su Twitter y su Instagram
2: no, ¿para qué? No. <risa> <risa> arroba ya, arroba FD Hernández en, en Twitter y siempre yo y converso y contesto todas las tonteras
1: Perfecto, nos vamos a una pausa y ya regresamos aquí en Fansite por FM
0: Sombras. Presiona Start para continuar la partida. Sigues en Fansite por FM Sombras.
1: Estamos de regreso aquí en Fansite hoy día, sábado en la noche. Y tenemos que informar ahora respecto a los videojuegos. Yo sé que estaban esperando. Oye, Manchito, tú tenías Nintendo, ¿cierto?
3: Sí, pero estoy atrasado, estoy atrasado. Me quedé en la consola anterior.
1: Ya, oye, porque tuvieron un problema de seguridad grave, grave. Wow. Ayer viernes se confirmaron que más de 160.000 cuentas se vieron afectadas por un hackeo. Durante la jornada de ayer, Nintendo confirmó que el hackeo eh, de 160.000 personas eh, fue, fue realizado al Nintendo Network ID. ¿Ya? Así que igual se había venido comentando este tema Porque mucha gente trataba de ingresar a su cuenta y no podía en realidad ¿Ya? Así que según señalaron se, podrán, se pondrán perdón, en contacto con los usuarios Para restablecer las contraseñas del Nintendo ID Y cuentas de Nintendo que se creen que fueron afectadas por este hackeo ¿Ya? Así que igual están en investigaciones Si usted tiene una cuenta de Nintendo de sus distintas consolas eh, revise y por supuesto active la seguridad de dos pasos creo que se llama para, sí. para confirmar la, la el la, inicio la de sesión exacto,
3: gracias sí, Pachito hay, hay que tener ojo ahí el, si es que tiene alguna tarjeta de crédito asociada, revisar si hay algún cargo extra, algo que no compraste y si compraste pega el grito los lo de Nintendo por lo general siempre tienen buena atención post-venta así que
1: no, ojo ahí Ojalá que nadie se haya... Sí,
2: cualquier cosa, nadie, eh, hay un hay un chico que creo que es el gerente de Chile, Nintendo JC, búsquenlo en redes sociales y le a él. Ah, claro. <risa> Ya, listo. <risa> ya, JC, atento. Sí,
3: Nintendo,
2: Nintendo JC. Bien, eh, y por otro lado,
1: vamos a hablar del Fortnite. Ya, yo sé que a ustedes les gusta mucho Fortnite y lo pasan jugando todas las noches.
2: Sí, claro, claro. Uy, uh, hubiera ahí.
1: Es importante contar a la gente que por fin llega a Google Play para descargarse fácilmente a Android. Porque estaba en, en algunos otros servicios como el de Samsung, Samsung Store, creo que se llama.
2: Sí, Samsung Store. Sí.
1: Sí. Eh, ahí estaba disponible, pero no estaba en Play Store. Y la mayoría de la gente descarga los juegos desde ahí. Ahora, si no tenías eh, ningún market para poder descargar el juego, lo podías descargar directamente desde la página. Ahí se descargaba un archivo APK, que es el instalador. Y ahí tú lo podías eh, instalar en tu dispositivo móvil y jugar. Pero igual Google es fregado con esas aplicaciones y pasa enviando mensajes de que, oh, que esta aplicación no es oficial o que ten cuidado con esto... Te bloquea ciertas cosas y eh, Fortnite al final Epic Games, que es la creadora de, de este juego, decidió pagar porque ese era el problema, no querían pagar ah. la comisión que se le debe pagar a Google por subir un juego de estas características a, a la, al Play Store.
2: Oye,
3: ¿de cuánto es esa comisión?
2: Del 30% Oye, igual es caleta no, sí, sí. o... Son como dos sueldos del tito Claro,
1: más
3: o menos.
1: <risa> Llevaban evitando este movimiento desde octubre del año 2018, pero tener la APK alojada en su web no parecía lo más seguro y viable para muchos usuarios. Eh, así que ahora ya está disponible, porque esto fue esta semana, me parece que entre el miércoles por ahí, martes-miércoles, ¿Sí? ya se anunció de forma oficial. Así que todos invitados a que jueguen el juego de Fortnite Battle Royale. Es un juego free-to-play que tiene micropagos, y está disponible para PC, PlayStation 4, Xbox One... Xbox... Perdón. Xbox.
2: ¡Oh, la Xbox, hermano! <risa> Nintendo Switch voz.
1: y dispositivos Android y iOS. <risa> Nintendo
2: Switch, la Nintendo Switch, la Xbox y la PC4.
1: <risa> ya, bien. Síguese en sintonía de FM Sombras a través del asiento 7.9 y, por supuesto, por internet en fmsombras.cl. Nos pueden escuchar en todo Chile y todo el mundo recordamos nuestras redes sociales facebook fansite.cl twitter e instagram fansite.cl y si quiere enviarnos un audio o algún mensaje lo puede hacer al más 569 86 94 -0750. así que a todos eh, invitados a que interactúen con nosotros y tenemos que mandar unos, unos saluditos porque por ejemplo mandar un saludo a GD Evans que está en sintonía en estos momentos escuchando y eh, también a la gente de. a los estudiantes de construcción de primer año del duoc de la sede de Alameda. Eh, Vespertino, ahí está
3: toda la información. Esos son tus alumnos, ¿no?
1: Sí, que escucharon el programa la semana pasada y me estuvieron molestando. Imagínate cómo me van a molestar ahora con High School Musical.
2: <risa> oh. cabrón.
1: al profe le gusta saquefron ya yo prefiero que me molesten con eso a que me molesten porque le ando botando los huevos a una viejita
3: <risa> <risa> oh, ya, no un vamos con la información muchachos
1: el junta le botó los huevos a una viejita
2: oh, esa es que mi información saliste
1: arrancando junta o
2: no no le pagué la bandeja pobre señora es un accidente fue culpa <risa> mía si yo rompo los huevos yo pago <risa> los huevos <risa>
1: Ya, muy bien Y ahora llegó el momento de hablar de los monos chinos Hace rato que no hablábamos de monos chinos
3: ¿Qué pasa con los monos chinos? Lo echamos de menos Y sí. Nos pidieron harto monos chinos la semana pasada Sí,
1: sí, sí, sí. Eh, Y es por eso que hoy día teníamos que hacerlo Van a estar liberados Dos animes muy importantes De los clásicos Disponibles en Youtube, completamente gratis Junta
2: eh, Los escucho cortados por culpa de La internet de tres letras que tengo yo se comporta como cuatro letras, pero les cuento que eh, se liberaron tres peli las tres películas de Evangelion. El estudio a cargo de Evangelion liberó las películas precuela o las películas antes, porque iba a haber una cuarta película, las tres películas anteriores de Rebuild of Evangelion, que son la reconstrucción de Evangelion, de la mítica serie de los 90 que está disponible en Netflix, volvieron a hacer la historia, la contaron con algunos eh, extras a partir de la tercera película, es como un giro un cambio en la historia y eh, hace años que estamos esperando la cuarta parte la otra noticia, conjunto Gracias. con la liberación de las tres películas anteriores, es que la cuarta película se aplaza sin eh, fecha definida para su estreno producto de lo que estamos viviendo Ay. de paso Uh -huh. quiero, quiero comentar. les vamos a compartir los links donde están las, las películas ¿eh? así que es la cuenta oficial del estudio nosotros se las vamos a estar compartiendo ahora a través de redes claro. sociales lo otro que quería comentar para que no se me olvide bien, bien. déjame terminar la idea Tito es que muchos estudios están cancelando temporadas y episodios y lanzamientos por culpa del coronavirus no entren en pánico los fanáticos de la animación japonesa porque hay un catálogo enorme de series que pueden disfrutar eh, incluso algunas que están terminadas hacia atrás, les recomiendo visitar animes de los años 90 al 2014, van a encontrar muy muy buenas joyas
1: Bueno y hablando de, de animes de los 90 hay otro anime que también va a estar disponible completamente gratis y nos referimos a Sailor Moon eh, porque el sitio oficial de la película de Sailor Moon Eternal comunicó que las primeras tres temporadas completas de la popular saga estarán disponibles online a través de su canal de Youtube según indicaron, todos los viernes se sumarán 10 capítulos de la serie para terminar emitiendo los 127 episodios. Esto se inició ayer, viernes 24 de abril, y continuará hasta el viernes 17 de julio. Todo esto como un preludio a lo que va a ser el estreno de la película de Sailor Moon Eternal. Así que todos invitados a ver Sailor Moon por YouTube y Evangelion. Evangelion, no me la pierdo.
2: Bacán. Bacán Evangelion, loco. Imperdible. imperdible. Ojalá veanla siempre con subtítulos en, en español y, y, y aprecian el idioma japonés.
1: Claro, claro. ¿Tú, Panchito, viste Evangelion o no?
3: Si es que he tratado de colocarme un montón de veces y todavía no, no todavía no puedo. Todavía no pillo la, la, el, el, la, ¿Tiempo? El, el tiempo emocional y, y tranquilo para poder ver bien y concentrarme bien en ver Evangelion.
1: Es cabezona la serie y totalmente sí, pues. recomendada. Si la gente no la ha visto por favor, tiene que hacerlo, porque o sea, olvídese, si a usted no le gustan los monos chinos, olvídelo, olvídelo. Estos son de las cosas imperdibles, así como Game of Thrones, como, como Jurassic Park, eh, como Star Wars, son cosas que, aunque a uno no le gusten, igual tiene que verlas. A mí no me gusta Harry Potter, pero las vi igual.
2: Chiquillos, me comprometo, próxima semana, en uno o dos bloques, las 10 películas o series de animación japonesa imperdibles para ver esta cuarentena. Vamos a, a, a comentar joyitas, Buenísimo. joyitas de la animación que trascienden a la animación japonesa y son escuela para muchas de las películas actuales. Así que eh, podríamos comprometernos a hacer eso próximo próximo programa.
3: Sí, podríamos también tirar a través de redes sociales un, un par de tips para que la gente se vaya enganchando y la lista completa la damos el próximo programa en claro, el vale. comentario de YouTube.
1: Y lo ideal sería también hablar de, de las películas de los estudios Ghibli, ya que está tan, está tan en boga la. El empoderamiento femenino, y estas películas lo vienen haciendo de los años 70, 80. Claro. Así que es increíble, así que
3: buen, buen y tema para y aprovechando que están aprovechando que están en Netflix también.
1: También,
2: Y también. Les, les doy otro dato, aprovechando que estamos Ghibliando la vida, el Museo de Ghibli, que es un museo precioso de, que ustedes pueden visitar cuando viajen a Japón, eh, no lo haga ahora, cuando se inauguró el año 2001, obviamente no estaba en su cabeza el tema del coronavirus y, y un montón de cosas que pueden haber ocurrido y haberlo eh, cerrado. Sin embargo, ahora que están cerrados, han ofrecido un tour virtual. Pueden recorrer virtualmente eh, el, el, el estudio Ghibli, donde hay un trozo del estudio Ghibli, donde se trabaja, y también pueden ver escenografías y algunas figuras y todo, y entornos de Medicino Totoro, el viejo Chihiro náusica y el Valle del Viento es bien bonito el, el tour que pueden hacer incluso hay algunos gra grabados ya en, en Youtube que pueden disfrutar
3: Acá pues lo vamos a estar comentando ahora en, en redes sociales para que lo, lo visiten mientras eh, hacemos el programa
1: ¡Sigues en sintonía de las 107.9! Esto es Fansite por FM Sombras y recuerda escribirnos a través de nuestras redes sociales y por supuesto llegamos a todo Chile y todo el mundo a través de fmsombras.cl eh, Ahora vamos a hablar de una nueva serie que se va a, a estrenar el próximo 22 de mayo a través de la plataforma de Netflix es una serie española que se llama Control Z y precisamente trata de un hacker que empieza a revelar secretos de sus compañeros de instituto. Eh, Francisco, ¿te gustan las series españolas?
3: Yo acá me declaro incompetente, ignorante. No he visto ninguna serie española de las que hay en las plataformas eh, de streaming en este momento. Están
1: muy de moda eh, y que a lo mejor por eso son como muy mainstream. <risa>
3: Sí, por el, el caso de La Casa de Papel.
1: Ya. Yeah. ¿No te gusta nada, entonces? ¿No, no te llama la atención? O sea, es que no
3: he visto, no he visto, no, no, no he tenido tiempo, he tenido tiempo para ver un par de series, que una de, una de ellas se la voy a comentar en un rato más, uh -huh. pero no, no he tenido tiempo para... Pero la historia, o sea, como está ahí relatando, el, este, este como el pequeño fragmento, o se ve bastante interesante, porque, bueno... Por lo menos a mí, el internet ya estaba un poco masificado cuando estaba en el colegio uh -huh. y este tipo de cosas igual son, son sabrosas. No, y han tenido
1: buenas producciones después de La Casa de Papel, élite para mí, de hecho me gusta más que La Casa de Papel y lo bueno es que tiene tres temporadas y tiene eh, final. O sea, tres temporadas y termina. Elite, si no Ay, la han ya. visto, por favor, véanla. Vis a Vis también le ha ido muy bien. Junta... Eh, ¿Tú le recomendarías alguna serie de Pancho que no ha visto? ¿O para la gente que no ha visto ninguna de estas series españolas a través de Netflix? Uy, a
2: través de Netflix, solamente la casa de papel. Desconozco si la... Hay una comedia que me gusta mucho que se llama... Que es de unos inquilinos de un edificio chiquitito y que tienen todo su cuento. Que se llama A Quién No Hay Quien Viva. No sé si, si está disponible en Netflix, pero yo la recomiendo porque tiene personajes muy entretenidos. Es bastante eh, chistosa la serie. Y creo que la estuvo dando Chilevisión hace unos años atrás en horario nocturno, no porque tuviera una carga eh, fuerte, sino que derechamente porque era el horario que tenían disponible, pero yo recomiendo ese aquí no hay quien claro. mira. Uh
1: -huh. El. Bueno, el barco también dieron en, en televisión abierta. Y ahí trabaja en la, la red. red? Buena. Sí. Y trabaja Ana de Armas. Me encanta esa actriz. Que es la que trabajó en.
2: Sac de Armas.
1: En este remake
2: en la Plaza de Armas. No me acuerdo el Ana de Efron.
1: Ah, bueno ya. Trabajó en, en varias películas gringas.
2: Con Zac eh. Efron.
1: <risa> bueno, ya entonces para el día 22 de mayo se va a estrenar la serie Control Z así que la igual la estoy esperando porque si tiene el toque de élite por favor denme más élite. Uy, ya no después les voy a hablar de otra cosita respecto a élite. Ya, nos vamos ¿Sí? a una pausa y ya regresamos aquí en Fanside por FM Sombra
0: 107.9 El cine, las series, los videojuegos y la tecnología vuelven a ser de las suyas. Escuchas Fanside por FM Sombra
1: Regresamos de la pausa aquí a la 107.9, esto es Fanside llegando a sus casas por nuestra señal de aire y también por nuestra señal online en nuestra página web www.fmsombras.cl. Les recordamos nuestras redes sociales fansite.cl en Facebook y en Instagram, como también en Twitter, fansitecl. ¿Cómo se escribe fansite, Pancho?
3: Fansitecl.
1: Fansite, exacto, fansite, el sitio del fans llegando a todos sus hogares a esta hora y bueno, eh, llegó el momento de que Junta le recomienda aparte de la película de Hansel y Gretel que le recomiende otra cosita más a la gente
2: eh, Sí, ahora una cosa que sí tengo claro, si me gustó o no me gustó <risa> eh, dentro de mi aburrimiento y buscando plataformas de, para ver películas, series y todo extrañamente empecé a tomarle atención a Facebook Watch, que es una alternativa ellos pretenden competir con YouTube, no lo van a lograr sin embargo, tienen cosas entretenidas porque están generando contenido propio YouTube también tiene contenido propio, que no lo he visto, lo poco que he visto no me ha gustado Sin embargo, le di una oportunidad a Facebook Watch con, con una de sus series Que es de terror y se llama The Birch The Birch es la historia como de un adolescente que tiene una relación con un monstruo de los bosques Como un monstruo de palo Es un poco un ejendro hijo de Groot con eh, el laberinto del fauno, como un, un, un ser así medio híbrido, pero muy entretenido el personaje o, o la figura. Y eh, toma un rol medio paternal con una niña que tiene ciertas habilidades, nuevamente, muy en la onda de, de, de Gretel, tiene ciertas habilidades ¿Ya? comunicacionales uh -huh. como de brujería, ¿cachai? Eh, la historia tiene que ver con, con un poco con un ambiente juvenil. ¿Cachai? Donde hay abusos, un poco las temáticas de siempre, ¿cachai? La gracia es que los efectos de terror son muy bien logrados, no les puedo contar por qué la niña eh, está como está de, de complicada, aterrorizada, por qué recurre a, a esta criatura y cómo la, la invoca, porque es matarles un poco el, el, el inicio y el hilo conductor. Sin embargo, eh, quiero que se queden con ya. varias cosas. Por ejemplo, la atmósfera es muy, resulta mucho, algo que uno no creería en una, en una producción de, dedicada a Facebook Watch, exclusiva. Eh, los efectos especiales del, del monstruo son muy buenos. Hay algunos eh, efectos de, de ataques, de, de, de sangre, de, de brujería, súper bien hechos, muy en la onda del conjuro. Eh, salvan harto. Y los episodios son cortitos, 20 minutos y ya te visto un episodio. Yo vi los cuatro primeros, eh, los vi en la televisión, en Google eh, TV, y tienen disponible subtítulo en español, seguramente si usted lo vende desde su dispositivo Android, también van a poder activar los, eh, los subtítulos. No es mala, es muy entretenida, es cortita, es rápida, es digerible, te encariñas con la protagonista mucho, tiene una actitud y un, un look muy agradable, y, y, y ¿por qué la quiero recomendar Porque de aquí en adelante se viene la avalancha de series que son hechas exclusivamente como para el celular si bien The Birch no es exclusiva para el celular, no. es para eh, para una aplicación que está destinada al celular que es Facebook Watch en, la próxima, en el próximo programa vamos a estar conversando sobre Kiwi, que es la aplicación que le comentamos el, el capítulo pasado, cómo verla en Chile, porque eh, ha sido un boom, estalló, la cuestión la ha ido súper bien eh, es una aplicación con, con series y películas hechas para el smartphone y ya va a estar disponible para televisores inteligentes. Bueno. Y lo otro que quiero recomendarles, ¿cachai? Sobre todo para la vieja escuela y que nos gusta la lucha libre es el canal, que bueno, es la página de Facebook que tiene un canal en Facebook Watch que es Full Matches uh, o Full Combates ¿cachai? De la lucha libre y pueden encontrar cosas del tiempo de la WWF Combates épicos completos. bueno eh, Combates finales, las TLC, eh, luchas por campeonato en, en eventos grandes eh, no sé, les va a explotar la nostalgia e incluso los que son más jóvenes también van a encontrar cosas que no son tan antiguas, ¿cachai? que les van a hacer sentido porque van a conocer a los luchadores la calidad es súper buena, fluye y la gran gracia de Facebook Watch es que no tienes eh, anuncios aún y estas series que les nombro y este canal de, de lucha libre eh, es gratis, no es de pago y eh, The Birch, la serie de, que les está comentando, está en emisión al día de hoy. Son 15 episodios. Bueno, buenísimo. y bien recomendada The Birch.
3: Francisco, ¿qué le recomendarías a toda la gente para este fin de semana? Ya, Yo les traigo una serie que está en Amazon Prime, una serie que se estrenó en, en enero pasado, que es eh, una serie del, conduct del conductor de, del antiguo programa Top Gear de la BBC y actual eh, The Grand Tour, también de Amazon. James May, esto se llama Our Men in Japan, nuestro hombre en Japón. ¿De qué trata esto? Eh, James May, eh, conocido por hacer otras series documentales aparte de del programa de autos, eh, esta vez lo mandaron a Japón, a recorrer todo Japón desde, desde norte a sur. De verdad, el tipo parte desde el frío norte, eh, tapado en nieve, recorriendo todo, todo Japón, su parte eh, más, más icónica, eh, sus islas, eh, sitios donde... Que te, te van a sorprender cuando los ve ahí y la serie es bastante entretenida por ejemplo eh, hacen eh, esta famosa guerra de bolas de nieve que es muy competitiva que se llama Yuki Kassen eh, eh, se va a Tokio, eh, canta karaoke con los Salari que son estos tipos que, que trabajan todo el día y después en la tarde se van a a cantar karaoke uh -huh. a cantarse a sus lucas, qué sé yo eh, hace una, un, un sonido de estación de tren que es muy característico en, en Japón él hace uno con el mayor compositor de, de sonidos de trenes que es Minoru Mukaiya eh, también va al Kanamara Matsuri que es el festival de la fertilidad eh, bueno, viaja por todas partes de Japón, tiene una experiencia con el RoboHunt que es este robotcito que te, que te acompaña y te va contando datos del, 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 de donde tú vas pasando, eh, es increíble la recomiendo, eh, se llama James Main or Main in Japan eh, está en Amazon, son seis capítulos de aproximadamente 50 minutos son muy digeribles, eh, muy entretenidas para verla, no sé, ahora el fin de semana o dentro de la semana, se van a reír bastante demasiado, si ustedes nunca han visto Top Gear da lo mismo, porque acá hay muy poco chiste como relacionado a, a esa parte del, de, del programa que hacía James May junto con, con los otros dos muchachos, se van a reír mucho, uh -huh. se los aseguro yo la, se lo he recomendado a varias personas que no han visto la otra serie y se han reído bastante, es muy entretenida y así que se las recomiendo una vez más Amazon Prime, esto es James May Orman in Japan y lo otro que les voy a, recomendar, lo otro que les voy a recomendar es algo que se hizo esta, la semana pasada la BBC Radio 1 eh, reunió a decenas de artistas para tocar una versión de del tema Time Like This de los Foo Fighters esto en beneficio a dos caridades que son muy conocidas en Gran Bretaña de, que también pertenecen a la BBC una es Comic Relief y la otra es Children in Me que son beneficencias que apoyan a, a niños con, con problemas sociales. Este, esta colaboración se estrenó el jueves pasado en, en, un, de hecho, en un programa relacionado con estas beneficencia, y esta canción, la que vamos a escuchar ahora, está ya en las plataformas de streaming y en las plataformas de venta de singles y lo que se recaude con, toda, con con las compras de este single van a ir en beneficio de estas dos caridades que acabo de mencionar la Comic Relief y la Children in Need en este cover se unieron aparte eh, de Dave Grohl y Taylor Hawkins que son los integrantes de Foo Fighters se unieron Dua Lipa eh, se unió Anne-Marie, Dan Smith de Bastille Celeste, Chris Martin de Coldplay Ellie Golding, Haile eh, Stanfield Jess Glynn, Mabel Paloma Fate, eh, Rita Ora eh, los chicos de Royal Blood sean Paul, Sigrid, Youngblood y Sarah Larson, entre otros eh, artistas de los que ya están sonando muy fuerte en los rankings eh, británicos así bueno. que les los invito a que se den una vuelta, hay hartas caridades que están dando vueltas por ahí y esta es una de, la, de las más grandes porque el video que ya está en YouTube eh, hace una especie como de mashup de todos los, de estas eh, artistas cantando Está muy bien hecho, está muy bonito, así que los invito a darse la, la vuelta por YouTube.
1: Seguimos en esta noche de sábado por FM Sombras, esto es Fanside. y ahora llega el momento de que yo les recomiende algo a la gente, porque en Netflix hay una serie documental bastante entretenida, y sobre todo para los que tuvimos la infancia en la década de los 90. Hay una serie que se llama The Toys That Made Us, que es una serie completamente original de esta plataforma, y cuenta actualmente con tres temporadas, de cuatro episodios cada una, y narran de manera atractiva y, y bien chistosa cómo fue el desarrollo de los juguetes que al día de hoy se han transformado en iconos globales de entretención. La serie fue estrenada en el año 2017 bajo la producción de Brian Bolk, la cual estrenaría una segunda parte a los seis meses, eh, que ya sería parte del 2018, y este año, perdón, el año pasado, eh, salió la eh, tercera entrega, la tercera temporada con también con cuatro episodios. Las historias que más destacan son, por ejemplo, cómo lograron crear los juguetes de Star Wars. Eh, también están los de Lego, eh, Transformers. Serían como la, los capítulos más destacados. Yo no he visto, por ejemplo, el de, el de Hello Kitty, pero sí vi el de Barbie. Ya me interesa mucho el tema de, de cómo llegó a posicionarse tanto una, una muñeca... Y lo hizo realmente interesantes así que totalmente recomendado. Pero hay dos capítulos que me llamaron mucho la atención, que fue el de la lucha libre, ya que el Junta mencionaba eh, las la peleas, porque no solamente te habla de cómo fue la, la época en que crearon los juguetes de la lucha libre, sino que a la vez te habla de la competencia que había a nivel televisivo de la lucha libre. Y, la, y la, esta competencia televisiva llevó a que grandes empresas de jugueterías se pelearan también, al igual como se peleaban, por ejemplo, la WWF con la eh, WCW, eh, también se peleaban las compañías de jugueterías para crear estos. Entonces, la que perdía eh, la concesión de, de la WWF se iba con la competencia y ahí estaban, eran como tres o cuatro empresas grandes peleándose a los luchadores eh, y son capítulos bastante entretenidos porque no solamente te habla de los juguetes como tal, sino que a la vez también te habla la historia de lo que está pasando esta mega empresa de la lucha libre que después, obvio, no es un spoiler salió ganadora frente a sus competidores de lucha libre, pese a que hoy día se abrió una nueva una nueva compañía, la All Elite Wrestling así que quién sabe qué va a pasar ahora con la lucha libre y eh, por supuesto el otro capítulo que quiero destacar es el de los Power Rangers, porque es una serie así como al igual los Transformers que fueron creadas netamente para vender merchandising, para vender juguetes a los niños, y Junta si tú me podías apoyar un poquito porque eh, el... los Power Rangers están basados en un género japonés que se llama Sentai, Sentai. Sí, ¿en qué consiste el,
2: Sentai? el los Sentai, los Sentai? Los Sentai Rangers son básicamente equipos de 5 eh, de personajes con tamaño humano que son uh -huh. como lo ven en los Power Rangers: explosiones, cámaras desde que en realidad no muestran cuando saltas. Mirad con monstruos. Claro, que tú saltas y te graba la cámara estática, el salto de 30 centímetros y te lo hacen parecer que saltaste uh -huh. de un continente a otro. Eh, invocación a claro. máquinas gigantes Robot generalmente ¿cachai? Ese es el claro. género Sentai Y mm -hmm. el primer Sentai fue Sentai la, la gracia de esto
1: La gracia de esto es que el, el Stan Lee Uno de los creadores de grandes personajes de Marvel fue el encargado de, tra de traerlo de Asia, de, de Japón precisamente, para Norteamérica y eh, todos le dijeron que no que ese género no servía los niños están acostumbrados a otro tipo de ojos animados como Scooby-Doo, los Pitufos y fue otra persona que fue, no recuerdo bien el nombre pero el no recuerdo bien el nombre, ya me voy a acordar este tipo fue a Japón y cuando vio esto le encantó y cuando lo trajo a Norteamérica le pasó lo mismo que le pasó a Stan Lee entonces, ¿qué hizo él? Eh, eliminó todas las escenas donde estaban los japoneses y regrabó todas aquellas escenas dejando solamente las escenas de pelea ¿Ya? y dobló por ejemplo lo, lo, lo que eran las escenas estas mismas de pelea con la explosión y todo eso y los monstruos, entonces los norteamericanos solamente grababan las escenas donde no, se, no usaban el casco y el resto de ahí en adelante era toda la producción japonesa la serie en la que se basó los Power Rangers se llamaban Surangers esa era la serie original y se podía distribuir los Power Rangers para todo el mundo excepto para Japón porque en Japón eran los Rangers con protagonistas japoneses que eran los mm -hmm. originales de la serie así que respecto al tema de, de los Power Rangers, todo eso lo vi en el documental de los juguetes de Power Rangers, así que muy entretenido, muy buena la serie la serie se llama, para que la busquen en Netflix, The Toys That Made Us los juguetes que nos hicieron ¿Ya? Y precisamente para, para ñoñar un poco y recordar esa infancia del 93, no, 93 estrenó el Power Ranger en Estados Unidos, acá debió haber llegado como el 94, 95 más o menos. Más o no, menos. ¡Qué tremendo programa hemos tenido el día de hoy! Feñita, despídase de la gente.
2: Eh, cariños a toda la gente que nos escuchó hoy, que nos escuchó la semana pasada, les vuelvo a dar las gracias por, por recordarnos y querernos y todo mi odio y maldad para la compañía de internet de las tres letras
3: Sí, nosotros también la vamos a mandar hartos para bienes no, para males, para esa compañía de las tres letras
2: para males uh -huh.
3: que fue demandada
1: Iba a ser tema de, de conversación hoy día en el programa pero no queremos meternos con las marcas
3: no, porque posiblemente ¿Sí? ah. no, porque en una de esas nos pueden sí. auspiciar <risa> ¿El Panchito Oye, muchas gracias por el, por el cariño recibido la semana pasada, por el apoyo en el podcast. Eh, estamos muy contentos, vamos a seguir metiendo ruido en redes sociales. Ya sé que esta semana no metimos mucho ruido, pero vamos a meter más ruido en las redes sociales, vamos a estar compartiendo lo que se habló en el programa. Y nada, pues, acompáñanos todas las semanas, los días sábados a las 8 de la tarde, ya 8 de la noche, ya que está oscuro y hace frío, acá en FM Sombra 107.9 en Melipilla y en online fm fmsombra.cl
1: recuerda escribirnos en la semana a través de nuestras redes sociales, vamos a estar atentos a ellas, por supuesto eh, no se pierda la próxima semana de las 20 a las 22 horas nuestro programa aquí por los aires de la 107.9, FM Sombras para toda la provincia de Milipilla y por supuesto para Chile y el mundo a través de fmsombras.cl agradeciendo su sintonía soy Héctor Tito Vergara en compañía de Fernando Hernández y Francisco Romero esto fue Fan Site.
2: Choli, chao, cuídense, abríguense, la mano. Al tío le gusta Saquefran.
1: Menos mal que no dije que me gustaba Hannah Montana, güey.
0: Hasta acá lo mejor del cine, series, tecnología y todo aquello que nos hace fans. Héctor Tito Vergara y Peña Hernández vuelven la próxima semana con más información, música y conversación. Escuchaste Fansite. Por la 1079 FM Sombras, siempre contigo.